0: Úrokové sadzby na hypotékách narástli a keďže pred voľbami, politici sa pretekajú so skvelými nápadmi, ako to za ľudí vyriešiť. Dnes sa teda pozrieme na tieto nápady na to, čo znamenajú pre predvolebnú kampaň. Je štvrtok, 17. augusta, meniny má milica a dnes by malo byť síce dusno, ale radšej sa nachystajte aj na búrky a na dážď, pri ktorom môže fúkať aj silnejší vietor. Denné maxima by sa mali stále pohybovať medzi 25 až 30 stupňami. Počúvať Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Špičkové vozidlá, nová Mazda CX-60, štýlová Mazda CX-30 a cenami ovenčená Mazda CX-5 sú tu pre vás s bonusom až do 5200 eur. V SUV vozidlách Mazda sa spojila rafinovaná krása a najmodernejšie technológie, ktoré môžete získať aj s bonusom za výkup vášho vozidla a zárukou na 6 rokov. A teraz už krátky prehľad správ. Na SAS žiada ministerstvo zahraničia, aby si predvolalo maďarského veľvyslanca na Slovensku, mal by vysvetľovať výroky maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Siarto a o stíhaní opozičných politikov na Slovensku vidí v tom snahu Maďarska ovplyvňovať slovenské voľby. Dvaja muži plánovali vraždu policajta, chceli sa pomstiť. V stredu o tom informoval policajný prezident, obom mužom hrozí 25 rokov alebo doživotie. Motívom mali byť opakované služobné zákroky voči jednému z obvinených. Testovateľom pšenice na Slovensku chce vláda kompenzovať straty, ktoré im spôsobil zvýšený obilnín z Ukrajiny. Podpora môže dosiahnuť takmer 16 miliónov eur, z toho tretinu Slovensku poskytne Európska komisia. Skupina The Killer sa ospravedlnila potom, ako jej lídra vypískali za to, že na koncerte v Gruzínsku priviedol na pódium ruského fanúšika a vyzval publikum, aby na seba navzájom myslelo ako na bratova a sestry. Navštevníci koncertu na protest bučali a opúšťali sálu. Vzťahy medzi Ruskom a Gruzinskom sú totiž napäté najmä od roku 2008, keď Rusko krajinu napadlo a reči o bratstve s Ruskom sú v krajine vnímané ako proruská propaganda. Ukrajinský prístav, kde sa opustilo prvé komerčné plavidlo kontajnerová loď Jozef Schulte, ktoré ide po dočasnom koridore v Čiernom mori. Loď smeruje do Istanbulu Plavidlo, ktoré spoločne vlastní Čínska banka a nemecká spoločnosť, využíva novovzniknutý koridor a pláva cez teritoriálne vody Ukrajiny, Rumunská a Turecká. Ak vás tieto správy zaujeli, viac nových nájdete na webe SMS alebo v aplikácii denníka Sme. Trochu to pripomína preteky. Po konečnom riešení medveďa sa strany najnovšie pretekajú, ako by vyriešili hypotéky. Niektoré navrhujú prázdniny, na odkúpenie štátom, no počuli sme aj o vyšších daniach pre banky. Reagovalo dokonca ministerstvo financí, že väčšina ľudí by tých splátok mala zvládnuť. Pokiaľ išlo o pomoc ľuďom, tak vždy
1: sme zdôrazňovali adresnosť, a udržateľné narábanie s verejnými financiami.
0: Opakovane a dlhodobo hovoríme o adresnej pomoci. A my sa tu nebudeme tváriť, že ideme záchraniť alebo vymyslieť koleso. Našli si teda politici konečne predvolebnú tému a čo všetko už stihli navrhnúť, to sa budem dnes spýtať politického komentátora denníka SME, Petra Tkačenka. Aby
1: sa ešte dlhšie platilo bankám, nenažratým bankám, ktoré na Slovensku dosahujú nenormálne zisky.
0: Petr, začníme od boku. Máš hypotéku? Mám. A máš strach?
1: Strach je asi silné slovo, ale tak mentálne sa pripravujem na to, že má tá hypotéka bude stať o niečo viacej, ako má stála doteraz. Ak sa nemýlim, tak nás Refix s manželkou čaká niekedy okolo o roka polo, alebo tak nejako, tak som ako na ihlách.
0: Ako je možné, že sa z hypotek stála predvolebná téma a vlastne asi po medvedoch celkom lepšie. Ne?
1: Ja musím povedať, že mňa vlastne ani tam medvedia otázka nevyrušovala, ja som k tomu pristupoval ako k v zásade legitímnej politickej téme, viem, že mnohých ľudí to ako rozosmievalo, že medvedíky, hi hi hi. ale mne sa to zdalo, veď, prečo by sme sa nemohli rozprávať aj o medveďoch. Ja napríklad nemám rada ani tú štilizáciu, že o to je najväčší problém na Slovensku. No rozprávame sa aj o iných, ako najväčších problémov, ktoré existujú, inak by sme sa neustále zaoberali klimatickou krízou alebo svetovým hľadom. Ľudia napriek tomu sa niekedy ráno rozhodujú, či chcú kajzerku alebo rožok, napriek tomu, že to je na najväčší problém na svete. A teraz, že prečo je to téma? No tak Lebo sú to peniaze, sú to peniaze voličov, Čiže vždy takto nie je to prekvapivé, že to je téma respektíve, že politici asi možno aj v nejakom tematickom suchu zacítili, že toto je dobrá príležitosť a dá sa tým osloviť voličov.
0: Ja to skúsim preformulovať prečo práve teraz a ako sa z toho stala téma, pretože predsa len úroková miera rastie mesiace a fixácia rôznym ľuďom končí v rôznom čase.
1: Áno, ono sa to, ten, ten dej je kontinuálny, ale vždy by si sa vlastne mohol pýtať, že prečo práve teraz vždy je ten okamih niektorý práve teraz a asi to bude nejaká zhoda okolností, samozrejme aj to, že je napríklad pred voľbami ale naozaj teraz tie refixácie hypotek sú také, že naozaj citlivé, lebo povedzme, teraz predpokladám, že k tej refixácii prichádza u ľudí, ktorí si to zafixovali niekedy pred 5 alebo 7 rokmi. Alebo tromi pri KASKADERSKI 04. Aha, vidíš, to mi ani nenapadlo. Keď boli tie, tie úroky naozaj na, na dne a ťažko už sa dalo predstaviť, kam by mohli ísť nižšie, už len na banky dávali peniaze za to, že si u nich vezmeš úver, no a vtedy je ten náraz taký viditeľný, vieš? lebo ty by si mohol povedať, že, že je to analogická situácia, keď vzrastú úroky z 1 na 4, ako keď z 3 na 6. Ale nie je to celkom tak, lebo keď ti to vzrastie z 3 na 6, možno v nominále to bude rovnaké, ale, ale je tam, že dvojnásobný ten náraz. Keď ti to vzrastie z 1 na 4, tak je ten nárast úrokov v skutočnosti štvornásobný, čiže je, je to citeľné, ja tomu rozumiem, keď boli tie peniaze lacné, no tak si aj veľa ľudí e, zobralo úvery, predpokladám, že, že to tam trošku vyskočilo, veci to videl aj na realitnom trhu. Čiže toto všetko, keď si dám dokopy a, a prilátam k tomu, že politici nie sú najinvenčnejšie stvorenia vo vesmíre, No tak keď vidia, že takéto niečo sa dotkne peňaženiek, ono sa o tom totiž aj veľa písalo, tak nakoniec si to aj oni všimli a povedali si, že prečo nie a každý k tomu potom pristúpil zo svojho vlastného politického pohľadu a snažil sa vlastne pretláčať svoj pohľad na svet.
0: Skôr ako sa dostaneme k tým jednotlivým prekopníckým nápadom, je to téma, je to naozajstný problém? a táto krajina problém s tým, že ľudia zrazu nebudú mať na splácanie bývania?
1: Aj z toho, čo ty si vravel, aj z toho, čo som si všeli kde čítal, ono to naozaj vyzerá tak, že to nie je zásadný problém. Ale to asi treba rozmeniť nádrobné. Totiž, keď počuješ tie upokojujúce hlasy, ktoré reagujú na alarmistické hlasy, lebo tie alarmistické hovoria, že ľudia budú húfne prichádzať o strechu nad a tie upokojujúce hlasy hovoria, že nie, nie, nie nič také sa diať nebude. Pravdu majú samozrejme tie upokojujúce hlasy, ale... To neznamená, že problém neexistuje. Vieš, banka, ona ti nechce zobrať strechu hlavou, ona chce svoje peniaze, v tomto prípade ich bude chcieť o niečo viac, lebo stúpnú úroky. To znamená, že mnohým rodinám sa viac či menej citelne zníži životná úroveň. Takže z tohto hľadiska a tých rodin je, ak som dobre prečítal informácie Národnej banky alebo ministerstvo financí, malo by ich byť okolo 300 tisíc. Čo nie je celkom málo, vieš, keď si zahrátaš, že v priemere tej žijú dvaja až traja ľudia, tak si vysoko na pol miliónom občanov, čo, čo je naozaj dosť. Ale nie je to likvidačná vec a, a teraz ide o to, ako ideologicky k tomu pristupuješ. Ja sa trošku ešte považujem za takého retropravičia, no a mne sa zdá, že Keď je nejaký typ krízy, no tak...
0: Sa máme horšie.
1: No, kríza nebola úplne ako vymyslená na to, aby sa pozdravila, uvarila ti kávu, podržala dvere. A tak kríza je na to, aby ti bolo z nej nepríjemne. Čiže áno, ono je vlastne len rozumné, no rozumné, logické, že keď sa niečo takéto stane, no tak ľuďom klesne o niečo životná úroveň. Dôležité je, aby aby to nebolo likvidačné a podľa toho k tomu treba aj prístupovať, podľa mňa.
0: Nemusíme tu my dvaja teraz rozoberať, či sme v riešení skôr dulav alebo doprava. Poďme si rozoberať ten, ten navrhovaný stav alebo celú tú priehršť rôznych nápadov.
1: Tu asi nebudeme mať čas a priestor povedať úplne všetko, ale ono sa to pohybuje od takých... V zásade neškodných, čím sa vyznačuje asi najviac SAS a PS, ktorí hovoria o nejakom moratóriu na splácanie, ale to neznamená, že oni by už nesplatili, len sa to odloží do budúcnosti alebo predlženie splatnosti a podobne.
0: Opakovane a dlhodobo hovoríme o adresnej pomoci. Aj z tohto dôvodu vypracovala Rada pre ekonomický rast 6 konkrétnych nepopulistických opatrení, ktoré sme si prediskutovali aj s bankami.
1: Čo je podľa mňa asi v zásade bezproblémové aj pre tie banky a oni s radosťou na to prístupia. O niečo invenčnejšia je tam SAS, ktorá rokovala s bankami a to zaujal ten návrh, tak ho spomeniem špecificky, že Richard Sulík vraj tak nejak predbežne vyrokoval, že banky by mohli vždy na prvú nehnuteľnosť, na jednu hypotéku u daného občana, respektíve domácnosti, zvýšiť splátku hypotéku maximálne o toľko, okolko v posledných rokoch vzrástla nominálna mzda, ak som dobre pochopil, bolo 28 Ja to teraz nebudem hodnotiť, či dobré alebo zlé, ale je to samozrejme zaujímavé, lebo treba aj povedať áno, keď sa zvýšia nominálne splátky, že áno, aj nominálne mzdy výrazne vzrástli v uplynulých rokoch, hoci je pravda, že nie reálne.
0: Skôr, než sa takto ponoríme presne do toho sveta jednotlivých návrhov a tej vecnej časti tých návrhov, ja sa pristavím pri tom progresívnom Slovensku, pretože sme sa tu týždne rozprávali, že ich politickou stratégiou je vlastne nevyjadrovať sa k ničomu. Urobili zmenu?
1: My v progresívnom Slovensku si uvedomujeme, že táto situácia je vážna a že štát by sa nemal odvrátiť od ľudí v tejto situácii. Boli prinútení urobiť zmenu. Toto je taká téma. A poprvé, keď ťa naozaj všetci oslovujú, no tak niečo povedať musíš. Mne sa zdá, že tu sa zachovali, ale v zásade neškodne, že tie návrhy nie sú žiadnym spôsobom prelomové. A to nemyslím ani v dobrom, ani v zlom. Oni sú v zásade úplne konvenčné, ale áno, je to dobrý postreh, že čím budeme bližšie k voľbám a čím budú vypuklejšie niektoré témy a nástojčivejšie, no tak sa PS bude musieť viacej prejaviť.
0: Bude im to škodiť?
1: Ja som asi trochu zlomyselný, ale myslím si, že áno. Oni vo všeobecnosti, keď sa vyjadrujú, tak im to dosť škodi. Bohužiaľ, okamžite sa tejto témy chopili populisti na s Robertom Ficom, ale nielen ním, ktorí to využívajú v
0: predvolebnej kampani. To sme stále pri tých relatívne príčetných návrhoch alebo návrhoch, ktoré vlastne nie sú vôbec originálne, pretože doteraz to fungovalo tak, že si dlžník vedel tie podmienky dohodnúť s bankou a nemusel do toho vlastne ťahať štátny zásah, ale poďme k tým menej príčetným návrhom. Jeden dokonca hovoril, že teda vytvoríme nejakého zberateľa týchto hypoték a on to bude štát odkupovať.
1: Tých návrhov je takýchto v zásade dokonca aj viac. Ja len jednu poznámku k tomu, čo si vravel, že že štát do týchto vzťahov bank a klientov nevstupoval, to nie je práve celkom pravda. Štát nastavil pomerne prísne podmienky na tie hypotéky, čo je aj teraz argument napríklad vlády alebo NBS, prečo do toho vlastne netreba pchať prsty, že tí rizikoví klienti vlastne hypotéky ani nedostali. Čiže keď ide o predĺženie teda obdobia splácania, tak tam napríklad asi by bol potrebný aj legislatívny návrh a zmena, alebo zmena zo strany NBS, lebo tam je stanovená nejaká Taká hranica a tieto návrhy sa týkajú toho, že by sa tá hranica odstránila alebo posunula do vyššieho veku napríklad. Kvieta.
0: Áno, ale dnes už ti banky hovoria, že vedia si dohodnúť splátkový kalendár, odklady, zníženie, prázdniny a podobne.
1: To áno, ak tam nie je nejaké, nejaké legislatívne obmedzenie, ktoré niekedy je. To znamená, tieto strany hovoria, aby sme tie obmedzenia napríklad odstránili, alebo aby sme prinútili banky takéto veci robiť. Oni ich väčšinou robia dobrovoľne, ale teda aby mali aj zákonnú povinnosť. Vieš, ako si mal počas korony napríklad museli banky, ak o to klient požiadal, vyhlásiť moratórium na splácanie úveru a podobne. Čiže takéto nejaké návry. No a pokiaľ ide o tie originálnejšie, tak nejaký taký medzikrok s tým prišiel smer, ten okrem čoho iného, tak samozrejme našiel príležitosť oprášiť svoj svetý grál, to znamená bankový odvod a vymysleli takú geniálnu vec, že by sa bonifikovali hypotéky ľuďom, ktorí si ich zobrali, a to konkrétne troma percentami.
0: Nehovoriac o tom, že pomerne veľko percento týchto držiteľov hypotekárnych úverov je orozených a môže sa stať, že o svoje bývanie aj prídu. Preto znovu pripomínam a zdôrazňujem ešte raz. Ak bude smer Slovenská sociálna demokracia súčasťou vlády. Na prvom rokovaní vlády predložíme návrh zákona o štátnej bonifikácii úrokových
1: sadzieb. Štát by z toho zaplatil 2% z tých navýšenia úrokov, hej a banky vraj je 1%, a štát by tie 2% zobral zo svojho mytického bankového odvodu. To má samozrejme 27 slabých miest. lebo...
0: Napríklad, že to zaplatia ľudia, ktorí nemajú hypotéky.
1: Napríklad, toto je jeden z nich. Oni by samozrejme povedali, ale veď to my zoberieme z toho odvodu. ale Potom ty môžeš povedať, no ale tie peniaze, ak ich chceš zobrať z odvodu, môžeš použiť na všeličo iné samozrejme, nemusíš to použiť práve na toto. Potom on je aj zákonne problematický. Ten odvod, ktorý existoval doteraz, alebo do roku asi 2020 či 2021 tak ono to bolo tak, že tie peniaze boli nie príjmom štátneho rozpočtu. Štát sa ich akože ani nedotkol. Oni mali ísť na taký o, sporiací účet, to názvime, a slúžiť ako zábezpeka e, v prípade nejakých problémov. E, to, že sa tie peniaze rozflákali, to je iná vec, a že tam len účtovne ležali, ale v skutočnosti to malo byť takto. Takže ty nemôžeš v zásade legislatívne čisto takéto nejaké e, návrhy prijímať. Ale na toto zareagovali potom Kotlebovci. Všetci ponúkajú zletné
0: frázy a absolútne nedostupné riešenia, ktoré
1: nahrádzajú marketingom a zaplatenou reklamou, Ktorí ma veľmi zaujali, lebo Smer totiž hovoril okrem tohto návrhu aj o predĺžení splácenia, čo je, ako sme vravali, takéto vlastne normálne opatrenie. A to pán Kotleba povedal, že aha, ale toto je proste veď na prospech len bank, Takže vymyslel geniálne perpetu mobile, že ľudia, ktorým by sa mali zvýšiť splátky, si svoj hypotekárny úver prenesú zo zlej komerčnej banky do dobrej slovenskej štátnej banky. Konkrétne z nejakého dôvodu navrhli Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. Áno, na Slovensku stále funguje Slovenská záručná rozvojová banka, ktorá veľmi jednoduchou zmenou dokáže pre ľudí poskytnúť taký bankový produkt, ktorých odbremení od tejto hypotekárnej lavíny. A tam by si jednoducho dostal, podľa nich, ten pôvodný úrok, s akým si si tú hypotéku bral. Čiže ak to bolo 0,9%, tak by to nebolo dnešných 4,1%, ale tých starých 0,9%. Ďalej sa tým vysvetľovaním neobťažovali, vieš, lebo nejaký nedopých by okamžite sa spýtal, že no ale keď si to tam preniesieš, tak tá Slovenská záručná rozvojová banka tým, že ti dáva úver, tak musí splátiť ten úver u toho pôvodného poskytovateľa hypotéky. No a na to si tie peniaze musí niekde požičať. A ona keď si ich požičia, povedzme u ECB napríklad, tak si ich požičia na ten úrok ECB, že stále si... Čiže a keď tebe vyrúbi ten nízky pôvodný, tak jej tam bude asi vznikať strata a niekto ju bude musieť zaplatiť. Ale samozrejme takto ďaleko u Kotlebovcov s úvahami nešli. Oni jednoducho vymysleli ekonomické perpetuum mobile. sme, rodina prišla s nejakou štátnou agentúrou, čo je vlastne v nejakom zmysle podobné, že tam je ten štátny veľký medziprovok, ktorá by akože splatila ten úver. Tá nehnuteľnosť by sa stala vlastníctvom štátu, ale ty by si mal garantovaný nájom v tej nehnuteľnosti. A až sa ti raz trochu polepší, tak napríklad oni ti ho opäť za nejakých akože normálnych podmienok predajú na nejaký úver.
0: Sme pripravili, a to je druhá poznámka, civilizované riešenie, ktoré funguje vo Veľkej Británii, kde došlo k dohode bank s vládou a s ďalšími štátnymi inštitúciami na tom, aby každý hypotekárny dlžník mal istotu, že ho nikto nevysťahuje z vlastného bytu a že bude môcť splácať ďalej splátky svojej hypotéky.
1: No, máme tu naozaj návrhov českí kolegovia, aby povedali prehrošle. Niektoré sú normálnejšie a, a možno, že tieto veľmi originálne by mohli byť aj v niečom osožné. Akurát ja si naozaj neviem predstaviť, že ich presadia a, a technicky zaštítia ľudia ako Boris kolar a ich okolie. Toto je absolútne nepredstaviteľné a je to naozaj predvolebná sprostosť, na ktorú sa podľa mňa zabudne 27 hodín po voľbách, ako ak to vôbec tak dlho prežije.
0: To je vlastne moja ďalšia otázka. A prežije to? Je to volebná téma? Bude to volebná téma? Vydrží tento folklór nápadov vlastne až volieb a bude mať nejaký vplyv na rozhodovanie voličov?
1: Takto nejaký vplyv samozrejme áno, ale nemyslím si, že to bude. Ak mám veriť tým číslam a nemám dôvod im neveriť, ktoré predkladajú oficiálne úrady, to znamená či už ministerstvo NBS alebo Slovenská banková asociácia, tak v zásade sa to týka 350 tisíc úverov, respektíve 300 tisíc domácností a priemerne sa má splátka zvýšiť o nejakých 100 eur. Čo ja sa teraz nebudem hádať, či je veľa alebo málo, ale mne sa zdá, že pri dnešnej cenovej hladine to sú peniaze, ktoré sú zvládnutelné a samozrejme Čím vyššie bude to navýšenie, tak tým bonitnejšej domácnosti sa to týka. Čiže ja tu naozaj nevidím priestor na to, aby tu bol nejaké že masové a intenzívne zníženie životnej úrovne, ktoré by sa potom prelialo do politických nálad. Samozrejme, ľudia vždycky fra flúkať niečo drahšie aj v tomto prípade. Ale ak si proste pre 8 tie čísla, tak mi to nevychádza na nejaký dôvod na masovú nespokojnosť. Samozrejme, že nejakí jednotlivci budú a budú kričať a môžu to byť vypuklé príklady a tak. Ale a v tomto súhlasím s ministerstvom financí to, to nezakladá dôvod na nejaké masové veľké megastomiliónové až miliardové operácie a ak sú nejaké individuálne problémy, tak, tak sa to má riešiť naozaj iným spôsobom.
0: Ak odpovedaš takto, príde nejaká iná veľká predvolebná téma? Pri predminulých voľbách to bola napríklad migrácia pri tých minulých nakoniec a korupcia a odstavenie Roberta Fica. Ak hypotéky nie sú tou témou a, a o tom sa celý čas rozprávame, že to je vlastne skôr tak nejaký výstrel alebo sinusoida. čo by mohlo byť tou témou?
1: Toto je otázka za milión, keby som na ňu vedel presvedčivo a, a z istotou odpovedať. Tak inak, pos... vidíme
0: niečo, čo by nemohlo byť?
1: Ja vidím niečo, čo... S tými hypotékami súvisí, ale je to oveľa širšie. To znamená taká celková občianská nespokojnosť s hospodársko a ekonomickým výkonom. Samozrejme aj to volanie po normálnosti, ktoré sa v nejakej miere zmenšilo po tom, čo sme sa zbavili vo vláde Igora Matoviča. A nie je to také výpukle, aby som to úplne skrátil, bude to nejaké volanie po, po istotách a, a návrate nejakých obyčajných starých časov a podľa mňa ľudia, ktorí budú schopní a ochotní tento sentiment občanom sprostredkovať dôvery hodne, no, tak tým sa bude dariť.
0: Bude to smer, keďže toto si už vyskúšala istoty ľuďom už slubova?
1: Podľa mňa v pomerne veľkej miere to bude smer, ale už to nebude také účina ako v minulosti. On sa naozaj mnohým ľuďom veľmi zhnusil, aj, aj na tom veľmi intenzívne pracovali. To znamená, na, na tie svoje staré čísla, okolo 30 a 40%, sa podľa mňa nedostanú, ale budú z toho vedieť, kapitalizovať jo, asi viac ako ostatní.
0: Tak skúsme urobiť ešte o jeden krok ďalej. Ak nevieme, čo to bude v týchto voľbách, ktoré sú vlastne už opäť 5 týždňov, 6 týždňov, čo by mohlo utvárať tie ďalšie?
1: To je samozrejme ešte o 8 rádov ťažšie. Ale keďže som si to dopredu uh, pripravil, je to samozrejme taký divoký typ, že, že občas také niečo trestneš. Ja si myslím, že to bude zdravotníctvo. Tak ako by to malo byť podľa mňa v týchto voľbách, lebo každý, kto o tom niečo vie, tak ti povie, že to sa rúca naozaj strašidelným spôsobom. Tak o ďalšie 4 roky to bude tak strašne vypuklé a bude sa to tak intenzívne dotýkať takého množstva ľudí, že na to budú musieť politické strany veľmi intenzívne reagovať. A to už nie je len takým tým blabotaním ako doteraz, že zariadíme to tak, aby bolo dobre, ale ľudia budú žiadať naozaj niečo veľmi konkrétne a hmátateľné alebo aspoň zrozumiteľné, že, že oni tomu budú veriť. Lebo po tom, čo tu narobil Smer a v uplynulých e, troch rokoch o s kamarátmi, je to zdravotníctvo naozaj... Že... To je situácia národného ohrozenia, tak nejako by som to povedal.
0: A nestane sa to ešte témou týchto úlie. Preto len každý z nás, ktorý bol aspoň jednu sekundu u lekára, špeciálne potreboval špecialistu, videl, že to je v úplnom rozvrate.
1: Podľa mňa nie, keby to tak malo byť, už by sa to dialo. V tomto období sa to ešte nejak podarilo zakecať, ešte to zdravotníctvo, napríklad v našom prípade v Bratislave, ako tak funguje, že ty keď niečo chceš, dobre, možno to nedostaneš od poisťovny a podobne, ale nejak si to nakoniec aspoň zaplatíš. Nedostaneš to možno bezplatne, ale keď si to zaplatíš, tak to dostaneš. Od tie ďalšie 4 roky to bude oveľa výraznejšie.
0: Tak uvidíme, každopádne nás zaujímavé časy čakajú. Ako hovoril Terry, prečo nikdy si neprajžiť v zaujímavých časoch o hypotékach, o tom, ako sa z nich stala politická téma a aké politické nápady, politické strany hypotéka majú, sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka,
0: Dnes budeme odporúčať jeden z najlepších seriálov súčasnosti. Medveďa na Disney+. Znovu je to skvelé, úžasne zahraté, je to neurotické a hrozne ľudské, zkrátka žiaden oddych. No epizódy druhej série odohrávajúce sa v kodani a pri servise v luxusnej reštaurácii sú asi dve najkrajšie pocty jedlu a gastronómii, aké som za veľmi dlhý čas videl. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index.